0: No purchase necessary.
2: Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Buenos días,
0: Madresfera. Buenos días, Madre esfera, con Mónica de la Fuente. Mm.
1: Bienvenidos
0: a Somos Tribu. Somos Tribu.
2: Buenos días, Madre Espera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast, una semana más. Que, que conste que este, esta nueva temporada me he propuesto hacer el programa semanal, pero no lo voy a poder cumplir porque lo intento. Intentaré hacer menos y aún así me siguen saliendo más programas. Así que la idea era hacer uno semanal, pero es probable que haya más. <risa> no lo puedo evitar. Y eh, volvemos con un nuevo episodio, sea semanal o sea cuando sea, eh, con nuestras amigas de Somos Tribu, con Cristina, con Arancha Arroyo, con Cristina López. Que por cierto, Cristina, eh, estamos expectantes con ese libro que ya está ahí en preparación. Dentro de nada lo tendremos por aquí, sí, sí. Eh, hablaremos de ello. Estrenado nueva temporada, tercera temporada de Somos Tribu. Chicas, bienvenidas, buenos días, bien halladas.
0: Buenos,
1: Buenos días, días. Mónica. Qué ilusión. Eh, yo lo pensaba y decía, madre mía, de cuando mandé ese correo en plan de, hola, he pensado esto hasta el día de hoy, todo lo que ha pasado, los ratos que hemos pasado delante y detrás de micros, eh, maravilla, Las visitas, absolutas visitas, a otra y lo que vendrá. Y lo que vendrá. Sí, Esto
2: aquí sin límites y yo feliz de seguir compartiendo sección con vosotras, que además es una de las más queridas de nuestro podcast, que la gente eh, ya lo tiene integrado como parte de su crianza y a mí eso me hace tan feliz que nos esperen mes a mes. ¿Cómo, ¿Cómo lo vamos a seguir, por favor? <risa>
0: porque además también es para nosotras terapéutico no este ratito en el que compartimos así egoístamente también viene bien pues sí
2: es un rato maravilloso que siempre terminamos con ay qué gustito verdad qué café tan bueno nos hemos tomado juntas
1: aquí estamos y eso es lo que esperamos también porque a mí sí que me preguntaban este verano vais a volver vais a volver no lo sabemos este es como el Guadiana no sabemos si va o viene pero hemos vuelto estamos aquí
2: Volvemos, eh, hemos compartido precisamente con motivo de las épocas en las que estamos, este mes de septiembre en el que se vuelven, vuelven, vuelven las cosas a la ciudad, vuelven las rutinas, vuelven las, las carreras, el estrés y la vuelta al cole y hemos compartido el episodio que tuvimos el año pasado precisamente sobre la vuelta al cole porque es... Una joya, porque hay que escuchárselo. Eh, me lo he vuelto a escuchar y de repente encuentras cosas que te valen ahora. Incluso aunque ya las, habéis, las hubieses escuchado, pasamos por etapas. Mis hijos son más mayores y aún así lo valoro muchísimo. Así que si no lo habéis escuchado, os lo recomiendo mucho porque de verdad que te relaja un montón, como siempre nuestro propósito, ayudar, a relajar un poco en esta tarea. Y afrontarlo, esta etapa que es dura, es dura antes lo hablábamos fuera de, del directo, que hay que tomarla conmigo, ¿no? y darle pues eso a estos periodos de adaptaciones, que a lo mejor no son literales adaptación porque ya llevan tiempo en el cole, porque ya son un poco más mayores, pero sí sí nos tenemos que adaptar todos al final a esta nueva etapa que empezamos ahora en septiembre, nuevo curso, nuevos profesores, nuevos tutores, nuevas,
1: nuevos retos.
2: Así que lo tenéis, nuevo todo. Pero hoy, ¿qué vamos a hablar, mm. chicas?,
1: bueno, pues la verdad es que lo primero gracias como siempre a la tribu porque cuando colgamos ya el sticker de preguntitas y las encuestas eh, tuvimos muy buena acogida, así que mil gracias de verdad y nos pusieron, nos han propuesto temas muy distintos a los que hemos hablado porque a mí algo que me daba miedo era como, es que ya hemos hablado de muchas cosas y, y si no tenemos nada de qué hablar, pero por suerte la crianza es infinita, así que creo que vamos, que si es por nosotras nos quedan muchas temporadas. Y nos han preguntado cosas súper interesantes, de temas de autoestima, de cómo generar curiosidad, de cómo poner la hora de llegada, eh, sobre tecnología. Muchísimo, Mónica, ha vuelto a llegar tema de tecnología, chat GPT, oh. inteligencia artificial. Eh, me encanta. Sí, temas que a mí me encantaría abordar. Lo no haremos, eh, no haremos. Cómo usar chat GPT para estudiantes me parece fascinante. Pero uno de los temas que es el que vamos a, a tener hoy eh, era el de pertenencia. Eh, cuando colgamos la preguntita de... Yo pensaba al principio, la verdad, sinceramente, que no iba a generar mucha acogida, pero bueno, eh, la tribu siempre nos sorprende y está ahí y la tribu manda. Y entonces fue de lo que más, más respuesta nos pidieron, de qué era pertenencia y, y desde ahí lo vamos a enfocar. Así que, ¿qué es pertenencia? ¿Qué es contribución? ¿Qué es importancia? ¿Cómo dar valor? Y yo creo que para eso nadie mejor que Arancha que, que se lo sabe perfecto, perfecto. <risas> Eh, y, y lo que decíamos es un poco ponerlo en contexto, ¿no? Porque todos utilizamos esas palabras, yo creo, y además como que nos queda muy bonito, ¿no? De pues mi hijo contribuye y pertenece, pero realmente hay veces sabemos lo que estamos diciendo. Eh, así que tipo la RAE, que digo yo, vamos a definir esos conceptos y así desde ahí podemos construir algo que para mí son bases y cimientos para cualquier parte de la crianza respetuosa, ¿no? Luego ya le pondremos capas y capas y estrategias, pero para mí la pertenencia es... Eh, básica, es el ladrillo en el que se construye todo lo demás así que, Alancha, ahí te lo lanzo Gracias Cris por
0: darme estos cimientos, no que para mí la pertenencia son los cimientos sobre lo que construir todo lo demás, porque cuando vienen muchas veces dudas concretas de qué hacer, cuándo es lo que siempre pedimos revisar, que cómo está la pertenencia. Pero sí que es cierto que es un poco aquí terminología de, incluso a veces se convierte en verborrea de pertenencia, pertenencia, sí, muy, hay que pertenecer. Pero no nos paramos a analizarla y sobre todo que al analizarla podemos revisarla con una lupa y ver realmente si esa pertenencia nos lleva a un nivel superior o se queda solo en el inferior que tampoco hace mucho. no Entonces, la pertenencia es esa sensación, ese sentimiento que tiene cada per persona de, bajar la redundancia, eh, ser parte de un grupo. ¿vale? Y entonces esta pertenencia se puede dar en la familia, se puede dar en clase, se puede dar en el grupo de extraescolares. Por eso las conductas varían dependiendo del grupo al que yo siento que pertenezco, porque también mi manera de actuar ¿no? va a, a satisfacer esa creencia que tengo yo, de cómo soy eh, parte de, de este grupo de personas. Pero con la pertenencia solo no nos tenemos que quedar. Aunque a veces la pertenencia también puede verse dañada o también puede verse mmm, vulnerada. Por ejemplo, un caso muy típico, pero que creo que va a ser muy fácil a la hora de ponerlo en contexto, es en el caso de cuando viene una hermanita o un hermanito. Yo siento, me sentía parte de mi grupo familiar y con la llegada de esta persona... Hay un miedo, que ese miedo se traduce en celos, eh, o a veces los celos no son visibles porque no son conductas que las, tipo, eh, que las tipificamos como celos, pero están ahí y es ese miedo a dejar de pertenecer, porque si, yo, si hay una persona que ocupa mi hueco, yo salgo de esa ecuación, porque al final es una creencia que se puede dar de manera muy fácil... En una experiencia tan corta de vida como la es la de un peque, que al final eh, no saben ¿no? Que lo que sentimos las familias. Bueno, en mi caso yo no he sentido ese doble hermano, sino que vinieron los dos a la vez. Pero esta sensación de que el amor se multiplica no, no y no, no quita valor al otro. Entonces esa sería la parte de pertenecer. Y luego tenemos... Otro concepto que desde disciplina positiva también es súper importante, que es la contribución. La contribución es: yo pertenezco, ¿no? O no. Porque esto lo hablábamos, ahora lo va a explicar Chris, esta, que la contribución puede ir de la mano a la pertenencia o no. Eh, pero contribuyo de forma significativa a esa comunidad, a, a ese grupo de personas. Pero hablando con Cris preparando el podcast, eh, ella pues, ha pensado en una metáfora que es muy interesante de poner para entender cómo a veces la contribución
1: no va de la mano de la pertenencia. ¿Verdad, Cris? Sí. Eh, yo le decía a Arancha que a veces yo creo que las familias, sin querer, ¿no? pensamos primero en la contribución antes que en la pertenencia y creemos que generando contribución vamos a generar pertenencia. Y Entonces lo que hacemos es darles a las niñas y a los niños tareas eh, como para que se sientan parte del grupo, ¿no? Entonces, jo, mi niño contribuye poniendo la mesa, entonces ya pertenece a la familia, ¿no? Y creemos eso y entonces decimos algo luego pasa, que, que se está produciendo una conducta o algo que no me acaba de encajar, pero jolín, si es que mi niño pertenece, ¿no? Que yo le doy mucha contribución y le dejo hacer muchas cosas y elige su ropa y elige sus zapatos… Y elige cosas, pero sin embargo hay algo en el que esa niña ese niño no se siente pertenecido. Y yo le decía a Ancha que para mí el ejemplo es, si yo veo a una ciudad que no conozco y estoy paseando por ella y veo un plástico en la calle, cojo, lo recojo, lo tiro a la papelera, he contribuido a que esté más limpio ese parque, pero yo no me siento pertenecida a esa ciudad. Yo luego me monto en el coche y me voy y puede que hasta se me olvide cómo se llamaba aquel pueblo. Eh, si es una ciudad muy grande igual me acuerdo, pero igual ni eso. Si alguien me pregunta, ¿te acuerdas en aquel sitio que cogiste? Digo, pues no sé cuál era. Eh, he contribuido porque tengo un valor, igual es un valor de responsabilidad o de cuidar el medio ambiente, pero no me siento pertenecida para nada a esa ciudad. Ya está. Entonces hay veces que con las niñas y niños para mí ese es el ejemplo como que me viene y digo, a ver, está solo contribuyendo desde un valor que le quiero generar, que es el de hacer las tareas de casa o que tenga autonomía para vestirse o que pueda elegir en qué orden hace la tarea, pero esa contribución le está generando pertenencia o solamente le está generando contribuir a algo que puede ser mm, positivo o negativo, porque, sí. bueno, porque también. la contribución puede estar ahí también en el juego, ¿no? Pero pensando siempre desde ese punto más positivo efectivamente está contribuyendo a ese bienestar de la familia, pero no se siente pertenecido. Y yo creo que muchas veces eh, ponemos el foco en esas tareas de contribución y nos olvidamos de la verdadera pertenencia, que es mucho más difícil y, y no es tan sencillita como hacer una lista de rutinas y de tareas asignadas que tenemos. Entonces ahí es cuando a veces viene el choque, ¿no? Y donde las familias muchas veces nos vemos sorprendidas. Yo la primera digo, pero si yo creía que Juan estaba aquí contribuyendo mucho con sus ideas y tal. Pero no se ha sentido pertenecido porque no lo he escuchado. Para mí, la clave es la escucha, la escucha sin juicio, que es muy difícil de hacer porque nos vienen todos a la cabeza de golpe. Pero bueno, lo más sin juicio que podamos o sin opinión, o nos las tenemos, ¿no? Eh, opinólogos, por favor, quedarse en casas de curso, gracias. Y, y desde ahí. Entonces, eh, para mí, esa era la diferencia. Además. Es que
0: la, la, la contribución sin pertenencia está abocada al, al fracaso, porque va a llegar, sobre todo, bueno, no, en todas las etapas, porque va a llegar un momento en el que esa contribución eh, esté choque con las necesidades primarias de esa persona, o sea, que tú le pidas hacer algo y en ese momento él tenga otra necesidad que le pese más y entonces no quiera hacer lo que le estás pidiendo. Y claro, como no hay pertenencia, porque yo no siento no me siento parte de mi, de mi comunidad, va a haber una lucha de poder. Y esa lucha de poder va a generar más conflicto a la relación de lo que igual estaba antes, porque además que te doy contribución y no lo haces, ¿no? Y entramos, entramos en una rueda de hámster. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta: que no tanto dar cosas que hacer, sino revisar de qué manera estamos escuchando las necesidades de esa persona a la que le estamos pidiendo cosas que hacer. Y luego también hay una cosa interesante con el tema de la contribución, sobre todo en. De niños y niñas pequeñitos, que, que yo es donde más acojo a familias en asesoramiento, y es eh, que a veces las opciones que les damos para contribuir son eh, son decisiones individuales, que comer que vestirse, cómo vestirse no, diferentes cosas que son importantes porque hay muchas veces que desde el adultocentrismo esto no se, no se contempla de hecho yo ayer, eh, no sé cuándo se publicaré, pero, pero he publicado en Instagram un vídeo sobre opciones que tenemos para esas necesidades o sea, esas opciones individuales que puedan decidir, pero si nos quedamos solo en eso, también estamos fallando en una pata. ¿Por qué? Porque entonces eh, no estamos dando oportunidades a desarrollar la empatía. Aunque, ojo, que la empatía es algo que hasta los cuatro años no empieza a desarrollarse porque es una parte del cerebro que está en la corteza prefrontal, que es una función cognitiva ¿no? pues, eh, superior. Entonces es normal que con dos años no tengan empatía, que es una expectativa que nos causa mucha frustración a las familias, pero sí que podemos tener oportunidades de ponerla en práctica. Entonces, cuando las decisiones que le preguntamos no solo tienen que ver con su eh, individualidad, sino con, el de, con la de toda la familia, con lo colectivo, tiene que tomar una decisión de acuerdo no solo a sus necesidades a lo que, o, o sus deseos, más que necesidades o gustos, sino también a los del resto. Entonces ahí estamos dando una oportunidad de trabajar, eh, contemplar ambas partes. no ¿Qué es lo que a ti te gusta? ¿Qué es lo que a mí me gusta? ¿Qué es lo que podemos hacer en este momento? También el contexto. Y no solo lo que tú quieres hacer con ti mismo y eso cuesta porque también implica una renuncia porque igual nosotros queremos hacer las cosas de una determinada manera porque por organización, por lo que sea, por, por gustos, nos apetece hacerlo así pero cuando damos la opción a la otra persona y queremos que busque ese, ese plano intermedio eh, pues Va, va, conlleva una renuncia sí o sí, porque si realmente busca algo que satisfaga las necesidades de todo, no va a ser 100% a las nuestras. Pongo un ejemplo: eh, ir al parque, ¿no? Ir al parque, que es algo que, que podemos dar a elegir, algo muy básico, a qué parque quieres ir dentro de las posibilidades, pero también entra en cuenta, entra en contexto lo que nosotros queremos, si tenemos que hacer un recado, si tenemos más prisa, me, eh, menos, determinadas cosas que también me atañen a mí como persona adulta. Entonces, explicar esto al peque y que pueda tomar una decisión teniendo en cuenta no solo cuál es su parque favorito o cuál es eh, dónde van a estar sus amigos, yo que sé, eh, esa situación particular, sino también lo mío porque también es importante.
1: ¿no? Esto para mí se pone mucho en práctica y ya sabéis que a mí me encanta viajar eh, cuando, cuando nos movemos porque además estamos siempre en situaciones de mucha menos tensión. Quiero decir, yo siempre digo, eh, los experimentos vamos a hacer los con refrescos para no dar marcas, pero no vamos a hacer un experimento a las 7 de la mañana que tenemos que ir todos a, corriendo a la oficina, al trabajo, al cole y en ese momento se nos va a ocurrir empezar a hacer, venga, vamos a hacer pertenencia familiar y demás, ¿no? Vamos a hacerlo un sábado por la tarde, que los riesgos sean limitados y que lo peor sea que no te vas a comer unas palomitas. Entonces, desde esos espacios de ocio, luego ya podemos construir en espacios eh, que sean... Eh, más significativos, digamos, para la logística familiar. Pero no vamos a quitar el valor que tienen esos espacios de ocio donde podemos practicar muchísimo y experimentar con estas cosas porque además nuestra carga y nuestra expectativa es mucho más pequeñita. Entonces, yo os invito siempre a que la gente lo haga, eso, en espacios de ocio. ¿Y cómo? Pues, ¿qué nos apetece hacer? Y puede ser siempre desde el juego. Cuando ya saben escribir, venga, vamos a escribir en unos papeles tres cosas que nos apetece hacer el fin de semana cada uno. Y nosotras y nosotros como adultos pongamos algo donde incluso o sepamos que ese peque va a salir un poquito de la zona de confort, porque cuando, generalmente los padres cuando hacemos planes pensamos en ellos, ¿no? Y además luego decimos, jolín, encima que hemos venido a este parque y ahora me dices que no quieres jugar, pues nos vamos y recogemos el balón porque hemos venido aquí por ti, pero si no le hemos preguntado que igual no quería ir al parque, o no quería ir a ese parque, o ese día no quería ir. Eh, entonces cuando nos eh, planteamos elegir todas cosas y obviamente siempre eh, con la mirada pensando en, en la criaturidad que tenemos, ¿no? no vamos a decir que nuestra actividad al fin de semana sea leer al Tolstoy en alto si tiene cuatro años porque eso está boca al fracaso, <risa> entonces eh, desde ese equilibrio de qué cositas nos apetece hacer, igual puede ser pues mira me apetece dar un paseo por esta zona, que sabemos que no es exactamente lo que le apetece pero es un paseo, está ahí en el doble juego. Es muy bonito ver cómo ellos lo empiezan a elegir y dicen, venga, pues podemos hacer este paseo que le apetece a mamá, luego eh, papá ha dicho que le apetece tomar un café y, mm, en este otro sitio y podemos ir paseando y luego vamos a pasar por este parque que es el que he elegido yo. Esto eh, es algo que es muy chulo porque los tres nos sentimos pertenecidos y no solo ellos se sienten pertenecidos, sino que nosotros empezamos a pertenecer al nuevo grupo familiar. Que esto para mí también es importante, porque cuando llega una niña o un niño, eh, nosotros ya tenemos un espacio de pertenencia, ya hay un hogar, ya hay una familia, ya hay unas rutinas, y llega una persona que hay que encajar en toda esta pieza. Entonces, a veces nos esforzamos mucho en la pertenencia de ellos hacia nosotros, pero nosotros también tenemos que hacer el ejercicio de la nueva pertenencia, que eh, tiene mucho que ver lo que decía Arancha de empezar a hacer renuncias o elecciones. Para mí son elecciones, ¿no? La vida está hecha de lo que coges y lo que no coges. Y ahí puedes ir eligiendo qué hacer. Entonces, a mí este juego me parece siempre súper eh, divertido y muy valioso. Y lo podemos hacer, yo siempre propongo, por favor, en espacios que no haya riesgo, que lo peor sea eso, que el paseo en vez de por una calle lo has dado por la otra y ya está. Y a partir de ahí lo podemos ir llevando a otro terreno, ¿vale? A cómo organizamos las cosas en casa, las cenas, las comidas, las tareas, todo lo que tiene que ver. Y para mí el ejemplo siempre es el de cuando la gente ha compartido piso. En la universidad cuando compartes piso, cada vez que cambias de compañeros de piso hay que reorganizar la pertenencia porque no sé quién se le daba muy bien cocinar, que sabía una receta de su madre, pero el que viene nuevo o nueva, pues no se la sabe. Y hay que hacer otra cosa. Y todo el mundo se recoloca, porque si no, lo que hay son roces. Y lo son los típicos roces de, pues me voy a cambiar de piso, esta persona no me cae bien, no sé qué. Bueno, pues con nuestras niñas y niños, como no nos podemos cambiar de piso, porque queda feo, y no podemos acoger compañeros nuevos de piso, porque han llegado para quedarse nuestras niñas y niños, y si los queremos así, eh, lo digo desde el humor, ya lo sabéis, eh, tenemos que hacer ese, ese momento de acogimiento para todos. Y para mí eso es pertenencia máxima, cuando todas y todas las personas que estamos en la casa estamos vistas en todas nuestras necesidades. Y luego ya hablamos de importancia y valor, que ya es como el triple tirabuzón mortal, eh, donde ahí sí que estás abocado a golpes continuos. Eh, os estoy escuchando
2: apasionada, porque me parece un concepto es que es muy, muy abstracto siempre nosotras eh, hablamos de temas que en realidad luego son bastante más abstractos, pero siempre lo materializamos en conceptos bastante mucho más, más palpables, ¿no? Como las fiestas de cumpleaños, eh, las vacaciones de verano, la vuelta al cole y de repente el concepto, la pertenencia pues habrá familias o padres o madres que, que de repente no se hayan planteado nunca cómo se establece eso ¿no? O sea, es que a lo mejor no lo ¿no se han parado a reflexionar en algo que parece que viene solo?
0: No, Estoy pensando,
1: no, no viene solo. O que
2: piensas
0: ya, que ya lo tienes. podía, podía venir. <risas> o también que estás, que entras en una dinámica en la que tú piensas, algún concepto algún porque me ha pasado un concepto que sabes, y de repente has entrado en un bucle pum, 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 y dices, ostras, ¿en qué momento ¿no? eh, 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 me he parado a verles en esta situación, en este nuevo contexto? Uh -huh. O sea que incluso sí, sabiendo. me parece
2: interesantísimo y además, por ejemplo, eh, aplicable ahora, ahora en este momento en la vuelta al la que estamos viendo. ¿Cuántas clases se han mezclado, por ejemplo? ¿no? Que ahora se mezclan los cursos. Antes iban curso desde primero hasta octavo de GB y yo de GB. Pero bueno, da igual, hasta sexto de, de primaria iban los mismos alumnos. O, a, llevan años ya mezclando, pero bueno. Y de repente sí. este año les ha mezclado de clase. ¿Y qué significa para ellos que los padres lo asumimos como venga, pues no pasa nada, no pasa nada, te han cambiado el tutor, te han cambiado los compañeros, pero bueno, no pasa nada. Te vas a hacer. ¿Y algo? qué significa para ellos que de repente te cambien de clase?
0: Uh -huh. Pues eso. Porque tienen que encontrar su lugar. Su lugar.
2: Que, que para nosotros nos hecho, ha, para... o sea que seríamos si, lo, si nos pasara a nosotros estaríamos de los nervios.
1: <risa> sí. <risa> Pero cuando tenemos una mirada muy adultrocentrista eh, en la que no no nos ponemos en la situación contraria no y yo creo que este es otro juego que hay que hacer, es colócate tú en esa claro. posición, ¿qué te pasaría a ti si de repente hoy estás en tu oficina y demás y mañana te dicen, mañana te vas a otro edificio nuevo, no conoces ¿Otro a Otro te cambias eh, de sitio,
2: que es, te vas a cambiar de sitio claro. y, y ya es la crisis. <risa>
1: Sí, sí, y ya dices, ¿pero a qué planta voy? ¿A la cuarta o a la segunda? Es que no ¿Pero por dónde mesa? entro? ¿Pero cuál es la puerta? ¿Pero dónde está el baño? Eh, lo que pasa es que nosotros jugamos con, con una ventaja jerárquica. Y yo lo ponía, lo decía de broma el otro día, ¿no? Pero tú te vas de vacaciones a un hotel o a un apartamento y tú miras en Google Maps hasta dónde está el cajero donde vas a sacar dinero a mitad de vacaciones, ¿no? Y eso te da seguridad. Esa información. Que nos Quieres información esa información que seguridad? y la miras, y miras todo, y miras opiniones, y preguntas a no sé quién, y como te has enterado que alguien está en ese pueblo, preguntas a ver ti, 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 y lo sabes todo. Sin embargo, a nuestras niñas y niños cogemos y decimos, eh, aquí te puse, ya está, ¿no? te voy a dar muy poca información, eh, la información justita, justita para que llegues, ¿no? Y. Yo creo que si hiciéramos ejercicio contrario diríamos jo, ¿tú tirías de vacaciones sin saber a dónde vas? Bueno, hay gente muy aventurera que sí, ¿no? Que dice, sí, sí, a mí me da igual. Vale, genial. El resto de gente más o menos, eh, incluso hace mucho tiempo, porque yo estos días he reflexionado mucho, hacía el ejercicio de cuando me iba de vacaciones y no había Google, ¿no? Y me iba muy, muy atrás y yo recordaba a mis abuelos pidiendo información por correo, para ver cómo era la fachada del hotel, que era la única casi foto que te enseñaban, una fachada del hotel y una, fa y una foto de la habitación. Y ya estaba, o sea, no sabías nada más. Y la calle, y preguntabas cuando llegabas allí, oye, ¿dónde está la calle? No sé qué. Eh, nuestras niñas y niños no les hacemos esos ejercicios. Y la pertenencia para mí empieza por poner en valor cuáles van a ser sus necesidades que tienen en este caso. Eh, en La vuelta al cole puede ser por llegar a un grupo nuevo o a una ciudad nueva, o en casa que llegue una hermanita o un hermanito nuevo cuáles son sus necesidades de información que necesitan satisfacer porque nosotros lo que hacemos es darles la otra cara ya verás que bien te lo vas a pasar vas a jugar muchísimo con tu hermanito o con tu hermanita todo esto va a ser genial, maravilloso y ya te da toda la información que creo que tú necesitas Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky? in line at the deli, I guess Aha, in my dentist's office A coger sus necesidades desde la información, incluso a veces, porque a veces solo quieren saber cómo vamos a hacer un recado. ¿Pero cómo vamos a hacer el recado? ¿Pero dónde vamos a ir? Eh, pues a la tienda de siempre. Pues a veces necesitan volverlo a escuchar, aunque hayan ido 150 veces a la misma tienda. Pues mira, vamos a ir por la calle de tal. ¿Te acuerdas que hay un parque que dejamos a la derecha? Pues ese le vamos a coger luego. O vamos a pasar por la panadería de no sé quién, cuando son más chiquititos, que necesitan muchas veces seguridad repetitiva. Si te lo he contado mil millones de veces, pero cuando son más mayores, a veces infravaloramos esa necesidad de información y es como, bueno, ya es mayor, no ya tiene 10, 11, 12 años, ya es mayor, ya que se busque la vida. Y lo que tú decías, eh, Mónica, al principio, eh, que lo hablábamos ¿no? eh, de la vuelta al cole de más mayores, a veces también necesitan que les demos la mano aunque sea escondidillas y lleguen a la esquina, ven a sus amigos y te suelten como yo a ti no te conozco de nada, pero en ese tramo necesitan nuestra mano y, y luego esa mano se queda ahí porque ellos la, notan esa piel que se ha quedado, aunque ya cambian su comportamiento porque el grupo al que van a pertenecer no quieren que les vea de la mano. Entonces es, esto también es pertenencia, yo entiendo que ahora me quieres dar la mano y luego no. Entonces, para mí pertenencia va mucho más allá, va al respeto muy muy absoluto de cada persona, cada individualidad y del grupo. ¿Vale? Hasta ahí vaya, vaya speech hoy, que no hemos puesto. Hay que ponerle un poquito de salseo a esto, ¿eh, chicas, <risa> que si no, la gente se nos va a desenganchar. Eh, y ahora vamos a dar ejemplos, que ya sabéis que Arancha sí. y yo venimos ahí con las, las estrategias del frigorífico, que digo yo, que la gente bueno, dice: pongo Posit en el frigorífico. Digo, no vas a tener frigorífico para tanto posit.
0: Antes de empezar con las estrategias, eh, ahora tenemos que ver que es pertenencia y contribución juntas, o sea, porque hemos definido ambas. Entonces, esto es importancia, ¿vale? Es lo que traducimos en disciplina positiva a terminología de importancia. Cris también, ayer hablando con ella, eh, el valor. Cómo yo aporto valor a la relación desde mi contribución. Y hay veces que incluso, teniendo en cuenta este concepto, la manera de interpretar de esos peques que son importantes o valiosos, toma un camino incorrecto. Por ejemplo, puedes a ver, de dos hermanos en los que uno tenga una parte mucho más eh, de contribución, desde eh, ayudar a hacer cosas porque le gusta, arreglar, eh, esa parte ¿no? en la que tiene como esa implicación y que el otro, el otro peque o, o desde el o Por ejemplo, hace poco me, me hacen una consulta, eh, la relación de dos primos en los que la prima que tiene dos años más es perfecta, eh, es la típica niña buena y el primito de dos años menos que quiere, además, eh, hacer, quiere ser como su prima y, y entonces no lo consigue porque hay una relación, o sea, hay una edad difere, eh, diferente y por lo tanto la capacidad es, es inferior en algunas cosas y entonces cómo... ¿Consigue ser visto? ¿Cómo consigue ser importante en ese momento? Pues siendo el bicho, porque pertenece, le hacen caso, le, no, le tienen en cuenta, le ven, y la manera en la que él siente que contribuye a esa familia es siendo el bicho. ¿Por qué? Porque es el feedback que recibe, eh, a mí me gusta poner ejemplo cuando se abren los ojos, es decir, cuando ese peque recibe que el resto de personas le miran con ojos grandes. Y entonces esa mirada es recibida por ese peque, siendo el bicho. Y esto pasa mucho porque es una un, un, como un adjetivo que, que enseguida a los adultos se les escapa, el qué bicho eres, y en ese qué bicho eres el peque dice, ah, así, así yo soy importante, ¿no? Esta es mi manera. My way. <risa> eh, vale, pues voy a seguir cumpliéndolo para que tú me veas, para ser importante de esta manera siendo el bicho, porque además... Con este qué bicho eres, hay cierta picardía, cierto. Eh, luego, ya, cuando, cuando esa conducta continúa, sí que llegas al enfado, ¿no? A situaciones de desconexión. Pero al principio, hay esa relación entre risa, eh, hay que te cojo. Encima, se entra mucho en el juego de, de tentar, de, eh, de, pues eso. Que no hagas esto para que lo haga con esa intención de que en realidad sí que lo haga. ¿Por qué? Porque en, entran en ese juego. Y llega un momento que lo quieres parar, pero es que es muy difícil. ¿Por qué? Porque ya ese peque ha entendido que es importante de esa manera. Entonces, incluso cuando hay importancia, puede ser un camino erróneo y ahí hay que coger una lupa muy grande y decir, venga, de qué manera este peque puede sentirse importante de manera que contribuya el interés social. El interés social es lo que llamamos en disciplina positiva portarse bien. Que hay veces que decir, ¿qué es portarse bien, ¿no? Pues portarse bien es muy abstracto, lo que porque, o, o muy subjetivo, o algo totalmente... Eh, o sea, se, nos, nos puede llevar a la sumisión. Portarse bien es que lo que tú hagas promueva el bienestar de todo el grupo de una manera equilibrada, digamos.
1: Sí. Entonces... Esto no solo sí. pasa en pequeñitos, ¿no? Porque decíamos, más mayores puede ser incluso con... Eh, pertenezco porque saco malas notas, entonces yo ahí estoy súper mirado por todo el mundo porque eh, se centran los profes en mí, se centra la familia en mí, se centra el profe o el profe de apoyo que viene en mí y, y claro, esto también genera una sensación que por un lado les genera mucho desasosiego porque no, igual no están llegando, pero si por lo que sea dentro del grupo encuentran su posición y empiezan a incluso a marcar que ese es su valor y empiezan a salir cosas como, es que a mí no se me da bien esto. Y entonces ya me marco, soy el bicho, pues a mí es el que no se me da bien esto y ahí me quedo. Eh, y eso igual ha llegado por otra serie de vías. Y como eso se instala, eh, yo ahí al final me sigo sintiendo de alguna forma importante... Pero claro, es un, una importancia donde ese valor ni, ni es bueno para él ni es bueno para el contexto, ¿no? que, que, que también pasa en edades más mayores, porque siempre a veces nos vamos a los chiquitines y uh -huh. demás, pero luego estas sensaciones de falta de pertenencia, si no pertenezco al grupo y a la clase no entro en el, en el aspecto académico, no se me ven mis necesidades académicas, en mi casa se empiezan a poner una serie de soluciones que no me están viendo… Eh, y yo además igual estoy hasta contribuyendo, ¿no? Estoy contribuyendo mogollón porque voy a extracolares, hago la tarde, no sé qué, pero algo sigue pasando ahí detrás que, que no me permite dar salida a otras de mis capacidades. Eh, por supuesto de manera muy generalista porque luego hay muchos contextos y demás, ¿no? Pero que es que incluso en edades más mayores pasa. O soy el que es siempre de dos hermanos el que siempre llega 10 minutos tarde o 20, o 25. Y, y claro, ahí también vuelvo a ser visto en otra edad donde además necesito ser visto de otra manera y necesito volver a pertenecer al grupo porque en este salto que tenemos entre infancia y preadolescencia y adolescencia son personitas nuevas todos los días por la mañana y a veces hasta por la tarde, ¿sabes? Que bueno, ponía yo hace poco en redes y la gente se reía y, y lo digo, no lo bueno, digo de mamá, ¿no? Mama, ¿no? <risa> que yo a veces me presento por el paseo y digo, hola, hola ¿qué tal? ¿Quién eres, ¿Quién eres hoy? Ahora tal, ¿no? Y, y siempre me dice, mamá, ¿qué soy yo? Y digo, perdona, es que de esta mañana hasta tarde eres diferente sí. y te quiero ver en esa diferencia, aunque realmente piense, pero ¿cómo puede ser, no? Eh, porque pasan cosas del tipo, el lunes le gustan las lentejas y el martes solo hay que comer huevos. Y dices, ¿pero qué ha pasado el lunes por la noche? No sé, un extraterrestre ha pasado por nuestra familia. La adolescencia... Esta realidad es, así. es, es compleja. Y ahí la pertenencia para mí me parece todavía mucho más retadora. Eh, porque necesitan pertenecer a la familia, pero saliendo de ella. Con lo cual ya es como eh, pasarte la pantalla al videojuego más elevada, sí, para, ¿no? Pero ahí para la
2: familia. Incluso añadiría que es un reto aún mayor porque en la primera infancia estamos como controlamos ese aspecto. Es verdad que incluso hay quien no es consciente de ello y por eso este programa me parece fundamental para hablar sobre esto y ser realmente conscientes. Pero es que cuando son adolescentes ya... Esa pertenencia, es, ellos quieren que sea afuera. Nunca van a estar ajenos del todo, evidentemente, no deberían, pero se van a definir con su grupo externo y lo van a buscar.
0: Porque su... claro, 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 nosotros vamos a dejar de
2: existir en ese sentido, al menos de la manera que ellos nos veían antes, pero su grupo de iguales, ya nosotros no vamos a estar marcando ahí el ritmo. Entonces, controlar eso es como más difícil aún, como más reto aún, ¿no?
1: Sí, yo, yo hay, eh, aquí quiero creer y digo quiero creer porque en, más allá de la teoría que hay en los libros no tengo experiencia, entonces de momento quiero creer que eh, si hemos sentado unas buenas bases de pertenencia y de lo que es la importancia y los valores eh, que queramos inculcarles eso se lo llevan a, al grupo, se lo llevan al interés social se lo llevan a lo que ocurre fuera y entonces sí que van a saber diferenciar la pertenencia significativa de la que no lo es eh, quiero creer que va a haber una neurona que quede ahí de la poda neuronal, por lo menos una que avise ¿no? y pegue ahí un chispazo y va, espera, 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 espera esto no está siendo del todo significativo les queda ahí un eco, un eco muy lejano y, y ese eco en algún momento se haga un poquito más grande cuando ya empiecen a generarse otras neuronas y otras cosas y su corteza prefrontal se reconstruya otra vez, eh, no tanto ¿no? pero sí que es muy salvaje pero um, sí que hay mucha teoría que lo dice eh, yo ya digo que no puedo hablar de la práctica todavía, pero la teoría por lo menos, yo a la ciencia me fío siempre, entonces si hay teoría, me quiero fiar de que todo eso que hayamos sembrado que no es banal, eh, va a generar esos, esos ecos en ese otro momento donde su pertenencia tenga que estar en otros espacios véase la parte más de preadolescencia, adolescencia e incluso en edad adulta, cuando tú ya tengas que pertenecer a diversos grupos, grupos profesionales, comunidades en las que te vayas a mover so, eh, de tu barrio, de lo que sea eh, esa sensación de, eh, primero, valor propio que yo tengo porque pertenezco por el hecho de ser una persona y eso ya me convierte en alguien valioso eh, y que yo además puedo contribuir de manera significativa y positiva y no tengo por qué contribuir desde otros puntos porque voy a poder ser visto desde mi contribución valiosa. Entonces, a mí esto me parece que es clave. Trabajarlo, pues complicadísimo, claro, porque vamos todos corriendo como pollos <ríe> Entonces, y los fines de semana son muy pequeños para hacer prácticas y experimentos. Eh, pero podemos y o de, por lo menos estamos en el camino ¿no? de hacerlo continuamos, continuamos con
0: la parte de cómo promover esta parte de, de pertenencia, importancia contribución en el día a día porque a veces decimos, pero ¿cómo, cómo, por dónde empezar, ¿no? Entonces, en disciplina positiva hay algo que promovemos, que son las reuniones familiares, que tienen una estructura, tienen una manera de funcionar, pero a veces eh, es como la parálisis por el análisis. Esperamos a que sea una situación tan perfecta que nunca llegamos a ponernos a ello. Y para mí, algo súper beneficioso son esos momentos de compartir, sobre todo en la rutina sencilla de las cenas, las comidas, los desayunos, porque además esas personas, o sea, estamos también comiendo, estamos haciendo algo, otra cosa, entonces eh, nuestro sistema nervioso está relajado porque está eh, a, a alimentarse y entonces permite que haya como una mayor apertura a lo que vayamos a hablar. Y ahí es cuando en esos momentos podemos reflexionar, tener en cuenta qué decisiones vamos a tomar que atañen a toda la familia y preguntar. Preguntar y escuchar, como decía Chris, sin, sin juicio y también aceptando que su decisión pues eh, igual no es 100% la nuestra, que es un poco lo que comentaba antes. Pero es la manera de empezar esta parte de eh, reunión familiar y una manera muy bonita, luego ya cuando hemos instaurado esta forma de, de tratar las cosas, es iniciar estas conversaciones agradeciendo algo que esa persona ha hecho por ti o por otra persona en ese momento. El trabajo del agradecimiento, desde pequeñito, si lo hacemos para mí tiene un valor incalculable y necesitamos primero ser conscientes nosotras de esa parte que, que, que contribuyen, ¿no? O sea, que son importantes desde el agradecimiento, no solo hacia eh, gracias porque has recogido, ¿no? Que al final es, satisface nuestra necesidad de orden, pero, pero es como algo como más superficial, sino ver y ser conscientes de cómo tú, Enriqueces la relación conmigo, enriqueces la relación con tu hermana, con tu abuela, ¿vale? Y, y ahí, desde ahí, tenemos un sentimiento ya puesto sobre la mesa de capacidad, es decir, hala, hay un reconocimiento. Y salimos de la alabanza, que es esto de muy bien, muy bien, todo lo está bien, que, que nos es, es algo vacío.
1: Sí, además en, yo le decía a Arancha que en muchos casos es, es muy complicado hacer una reunión familiar con toda la estructura que, que te marca disciplina positiva porque al final pues vamos eso, siempre corriendo, tenemos muchas obligaciones y demás. y demás. es verdad que sería guay dar un espacio a, 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 a este tipo de reuniones por lo valiosas que son, pero simplemente en muchos casos no podemos y, y pensamos que como no podemos no tenemos otras alternativas. Pero otro espacio que a mí me encanta es el del coche. Eh, cuando vamos en coche y vamos todos, es un espacio para el diálogo porque estás dentro del coche, no te puedes salir además, entonces algo que quieras saltar por la ventanilla. Y, y luego a mí algo que me gusta como truco de padres es que eh, lo que ellos digan, como tú vas mirando para adelante, aunque se te pongan los ojos como dos luceros, no te ven. Entonces esto a mí el preado y la adolescencia me da mucha confianza porque algún día me va a pasar como los dibujos animados que se me dan los ojos contra los cristales, ¿no? De pues sabes qué ha pasado no sé qué y te hacen los ojos boom boom. Entonces eh, es un muy buen espacio de verdad para conversaciones con su amiguita. Y también es buen espacio para eso, ¿no? pues para comentar qué ha pasado y escucharles abiertamente, porque además empiezan a hablar ¿no? y yo creo que se produce, como, yo lo llamo el efecto ventanilla, eh, que no, no creo que tenga ningún, o sea, nadie lo habrá estudiado, pero yo lo llamo el efecto ventanilla, que es que se ponen a mirar por la ventanilla y empiezan a hablar. Y en cuanto les das carrete y una cosa y la otra y la otra y tú vas ahí callado, escuchando, con tus intermitentes para la derecha, para la izquierda, te manteniendo, y iban raca, raca, raca y yo no sé si es que se produce un efecto de estoy aquí sentado, empiezo a ver pasar cosas por la ventanilla y entonces hablo y hablo y hablo y en esa, y en esa conversación, que casi es un monólogo suyo, hay muchísima información incluso a veces, aunque sean varios porque a mí me ha llegado a pasar, eh, Juan ya sabéis que no tiene hermanos, pero llevaba niños en el coche ya, y entonces empiezan a hablar y tú vas delante y es como que no saben que estás de repente, o sea te conviertes en un chofer eh, completamente invisible y empiezan a hablar, a hablar, y, y se, sin darse cuenta están ahí un rato, que yo alguna vez he pensado, en vez de aparcar, no sé si darme otras tres vueltas para que esto continúe. Eh, pero bueno, ya están espabilados, dicen, hemos llegado, mamá, aparca, sabes que se te está notando <risa> que en este hueco anterior te cabía un tráiler y tú sigues para adelante buscando hueco de parking. En esa, en esa escucha activa hay muchísima información para luego hacerles sentir pertenecidos, para darles valor a lo que han dicho. Y para luego hacer nosotros el efecto contrario, que nos puedan escuchar y contarles también cómo nos sentimos, qué nos ha pasado en el trabajo, dónde hemos tenido un mal momento, si nos hemos sentido pues, hoy bien en el podcast, cómo ha ido, eh, que me ha gustado de lo que he dicho, de lo que no, que me ha podido rascar, eh, esta información solamente mediante la conversación ya es pertenencia porque alguien también se tiene, siente pertenecido cuando sabe que la otra persona le está hablando realmente desde, desde su verdad, desde lo que está sintiendo. Y no solo cuando les damos información como vamos a ir al supermercado, luego iremos a ver a la abuela y haremos no sé qué. Porque a lo largo del día a las personas adultas también nos pasan muchas cosas. Muchas cosas que nos generan confort, disconfort o curiosidad. Simplemente, jo, pues iba por allí y he visto un autobús nuevo que lo han puesto de tal o cual manera. Eh, y eso genera pertenencia porque al final la pertenencia es la capacidad de comunicarnos entre las personas para contarnos necesidades propias que tenemos y llegar a acuerdos. Entonces, si no hay conversación, no puede haber pertenencia. Y en muchos casos intentamos generar pertenencia y contribución sin conversación previa. Y para mí es clave que eso ocurra. Y para eso hay que generar espacios. Entonces, si no tenemos eh, reuniones o nos sentimos muy violentados, porque al final hay veces que es como, ahora hablas tú, ahora hablo yo, ¿no? y parece... Eh, que no, no hay ni siquiera una sensación de calma y de serenidad, utilicemos otros espacios. Cuando vamos andando a una extraescolar, eh, pues es lo que decíamos, el coche, las comidas, eh, que esté extendiendo la lavadora y se acerque por allí para hablar. Y primero seamos nosotros los que tengamos eh, la capacidad de ser vulnerables ante ellos para contarles cómo estamos, qué nos ha pasado, lo bueno, lo malo, qué nos ha resultado curioso, una noticia que ha habido. Y desde esa conversación para mí hay mucha capacidad de pertenencia. Y con esto cerramos, amigas,
0: porque creo que lo hemos dicho todo ya <risa> me, me, sobre este me encanta. Es que da para
2: muchísimo este tema porque aplica no solo a familias, sino a comunidades, a tribu, ¿no? a, a los vecinos... Estaba pensando, y ya nos vamos a ir, pero no quiero irme sin recordar esa, esa carta que compartimos hace poco en Instagram de una comunidad de vecinos que le mandó una carta anónima uh -huh. a una vecina y su pareja porque su hijo lloraba y su criatura, un bebé, y, y le estaban recriminando que el bebé llorase eh, pues, desde hace tiempo. Y bueno, ¿cómo, no? ¿Cómo, ¿cómo es la falta de comunidad y la falta de pertenencia, la falta de conversación y la falta de vínculo eh, llevada al extremo? Pero que no es tan extremo, que es realidad, en realidad mucha gente en los, en los comentarios te decía a mí me ha pasado, a mí me ha pasado, a mí me han mandado varias cartas, o sea, ¿cómo aplica no al final a...? a no sentirnos a no a no pertenecer al, al grupo en el que estamos incluidos aunque no nos guste o no queramos uh -huh. no queramos vivir en comunidad vivimos en comunidad y como en realidad no ser conscientes o no trabajarlo nos lleva a situaciones como esta que de verdad no, no creo que nadie quiera vivir así
1: de, no sé
2: a mí me hace pensar mucho la
1: verdad uh -huh. Sí, yo cuando lo leí eh, intenté también... O sea, al principio te sale la, Pero ¿cómo se te ocurrió hacer esto, no? Pobre bebé y pobre familia y tal. Y luego pensé en qué situación estarás para llegar a escribir esta carta porque no puedes dormir porque un lloro de un bebé te molesta. Y no has encontrado otra vía para resolverlo o para analizarlo o para, no lo sé o incluso para ir a ofrecer ayuda, es decir, a o... atreverte a bajar y decir, sí, sí. mira, no puedo dormir por la noche, necesito dormir porque porque yo qué sé, porque trabajo, y es verdad que ese lloro puede ser machacón y, 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 de, y de ganas de tirarlo por la ventana, lo entiendo, porque es, es verdad que, que puede ser muy irritante. Sí, pero, es de los peores sonidos, pero... ¿eh? Realmente. Estamos programados para ello. O sea. claro, claro, claro. Pero que yo preguntaría, eh, ¿puedo hacer algo para que, para que los dos mejoremos? Es decir, seguro que a ti no te gusta para nada estar escuchando a tu bebé llorar porque para ti ya no, no va a ser agradable y yo además no puedo dormir. ¿Podemos hacer algo? Porque es que, no sé, O sea, yo me planteaba por qué no se hace desde ahí. Exacto. Que para mí eso sería contribución, pertenencia y, y aportar un valor significativo a la comunidad. Y lo hago desde la crítica absoluta, que además a mí me parecía absurda porque yo la respuesta que hubiera dado es te agradezco la carta, pero el bebé va a seguir llorando porque es que viene programado para ello. Así que cómprate unos tapones de oídos y chispum. porque si no ofreces otra alternativa, ¿qué puedo hacer?
2: Claro. Es que si ¿Qué esto,
1: esperas que haga, no? No ofrece una salida. No sé, Arancha, tú, tú sí si lo viste.
0: Sí, sí, sí. Es, eh, es como el ataque, lo más eh, seco, ¿no? Lo más, toma, te, te paso mi mierda. Así, <risa> <risa> así es. Ante tu máxima vulnerabilidad, que es una, una madre, una pareja, con un bebé recién nacido que además está sufriendo y por lo tanto están sufriendo ambos. Entonces, me... Eh, tenía sentimientos encontrados en los que la empatía me costaba, ¿no?, como madre y, y al final me hacía analizar esta, la sociedad a nivel social, en qué momento estamos para llegar a hacer eso. Sí, y, sí. y nada, simplemente
2: esa reflexión y que si hoy nos pasa, to, o sea, que, que nos puede pasar a, a cualquiera tener un vecino, una vecina cuyo hijo, su, cuya criatura, cuyo bebé llore mucho, es que es normal. Es normal, ¿no? Entonces, uh -huh. simplemente lanzar esa idea, esa reflexión, esa pregunta de qué, va, qué podemos hacer, ¿no? Y enlazarlo con este programa tan bonito que me parece que abre ahí, habla un co sobre un concepto del cual no se habla normalmente, pero que aplica a situaciones tan palpables y tan eh, mundanas, por así decirlo, como uh -huh. algo así. ¿no? Y, y, ¿Y qué podemos uh -huh. hacer? Para, para vivir un poquito mejor todo, porque al final mi bienestar depende también del tuyo y eso se nos olvida constantemente. Eso. En fin, eh, chicas... Me ha encantado, me ha encantado. Ahora me, ahora me quedan con un montón de ideas en la cabeza y espero que nuestra audiencia y nuestros amiguitos y amiguitas que están ahí al otro lado también se queden con ellos. Nos lo podéis hacer llegar como siempre, vuestros comentarios, reflexiones, dudas, eh, cualquier cosa que queráis, nos lo hacéis llegar vía email info.madresfera.com o a los, las cuentas de Instagram de estas señoras tan majas eh, y tan amorosas a las que quiero tanto y que, que comparto con ellas una vez al mes este espacio que nada, que volvemos esta temporada y que si queréis que tratemos algún tema concreto o abstracto pues no lo decís porque aquí tenemos para todo lo volvemos concreto y luego le volvemos a volver al abstracto sí. pero para que veáis que esto de la crianza realmente no aplica solo a gente que tiene criaturas
1: Uh -huh. no, sí, claro.
2: porque sí. esto tú te lo llevas al trabajo también claro, es que son relaciones sí. son relaciones humanas uh -huh. y, y evidentemente la relación con tu criatura va a ser una de las más significativas que vas a tener en la vida pero también la, lo será la que tienes con tu pareja o puede ser la que tienes con tus amigos o tus padres o tu compañero o tu compañera de trabajo así que, que por favor no solo depende de los padres y de las madres esto es un tema de toda la sociedad eh, ya está, ya no me enrollo más ¿sí?
1: somos tribu es que somos tribu es que... Así
2: es. Ah, lo que cuesta, bueno pues nada que nos, nos vamos, volveremos el mes que viene con un nuevo episodio de Somos Tribu que nos podéis mandar vuestras sugerencias y peticiones, ya sabéis y que volveremos, que paséis un maravilloso mes, Así es. amigas, Cristina Arancha como siempre, adiós,
0: gracias, adiós. muchas gracias Mónica, adiós, adiós.